1: E pessoal, ouvintes do Bionote hoje o nosso host Lucas não pôde estar presente infelizmente ele tá de mudança para São Paulo mas a participação dele não termina aqui, ele vai continuar com a gente mesmo remoto, então essa semana especialmente é, não foi possível ele comparecer, mas tô eu aqui Juliana Klein -Sorge, <risos> fazendo a apresentação desse podcast que a gente vai trabalhar um tema super legal dando sequência na nossa linha de profissões na área da biologia, esse é o nosso último episódio sobre as profissões dentro da, da área de biologia, que é sobre o biólogo entomólogo. O que será que ele faz, né? Vamos descobrir aqui muita coisa interessante, tenho certeza que vai ser maravilhoso com as nossas convidadas. Estamos aqui também com a Cissa. Oi, pessoal, tudo bom? Com a Lika, que é doutora em entomologia, formada pela Universidade Federal do Paraná e atualmente é professora da graduação e pós-graduação do Departamento de Zoologia da Universidade da UFMG. Especializada em moscas. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada.
1: E também a Paula, que é bióloga também, formada pela Universidade Católica de Minas Gerais. Filha Tchê. da PUC também. <risos> Fez a sua pós-graduação em zoologia pela UFMG e é bióloga especializada em abelhas.
0: Olá, bom dia, gente.
1: Bom dia, muito obrigada, viu? Obrigada. obrigada a vocês. Vocês duas pela participação. E eu falo, desprender o tempo hoje é a coisa mais difícil, né? Que a vida de Todo mundo é muito corrido Então esse é o mais valioso Que a gente pode dedicar Para as pessoas Então eu fico muito honrada Vocês terem aceito o convite Muito feliz E vamos começar, né? Vamos lá <risos> sim para começar, eu gostaria de saber um pouco do porquê biologia, né? A gente sempre faz essa pergunta para os entrevistados, porque não é uma profissão muito de praxe, né? Quando você é pequeno, você fala coisas aventureiras como bombeiro, astronauta, polícia, ou então profissões mais padronizadas pela sociedade. E biologia está longe disso, né? Então a gente queria saber um pouquinho do porquê que vocês escolheram a biologia na vida. No
2: meu caso, na verdade, o meu interesse pela biologia... Biologia veio como interesse pela docência Então eu queria ser professora de ensino básico Aí tinha que escolher uma das carreiras relacionadas a isso né? E aí eu escolhi a biologia porque era a que me interessava mais na escola Depois, durante a minha graduação, eu acabei me interessando pela pesquisa E aí eu descobri que eu podia aliás, duas coisas Que eu podia fazer pesquisa e atuar como docente Então veio dessa forma meu interesse pela biologia Bom, diferente da Lika, né, eu
0: não queria dar aula, <risos> então, meu plano inicial não era dar aula, então é, ao longo da vida eu fui realmente me interessando pelos animais, né? E a partir ali do, do ensino médio, eu já tinha certeza que eu queria fazer bi, é, biologia né e que eu queria trabalhar, a princípio, com biologia marinha. né Apesar de gostar de todos os grupos e ter pelo menos uma mão cheia de opções do que eu gostaria de trabalhar.
3: Acho que muito biólogo começa na biologia apaixonado com biologia marinha, né? É apaixonante. É... Eu sou suspeita, né? Mas que meu pai fazia biologia marinha no Colégio Santana Antônio, <risos> pros alunos, e eu desde pequena ia junto, então sou apaixonada também.
0: É, e eu acho que essas saídas de campo que a gente faz, né, que a gente sai daqui de Minas, né, de Belo Horizonte, e vai ver o mar, isso é um impacto muito grande, é. né, então a primeira vez que eu fui, que eu vi os bichos, eu falei, é isso que eu quero, né, mas, enfim, a vida dá voltas. Né, e a gente vai descobrindo outros grupos. Então, foi o encanto com os bichos que me levou à biologia.
1: E abelhas são maravilhosas também, né?
0: É, sou suspeita, né? <risos> Eu tô, vou tentar não puxar muito <risos> pro lado delas, porque eu sou totalmente suspeita
3: hoje. Pode puxar, porque todo mundo aqui adora abelhas. <risos> então,
1: é, depois que a gente falou um pouco aqui sobre as escolhas, eu falo que realmente a biologia marinha é um mundo à parte, porque quando eu fiz uma parte da Fiz, tive que fazer uma disciplina na UFMG quando eu fiz o mestrado lá. Que eu fiz o mestrado na, na zoologia. Só que o meu projeto foi completamente eco. Então eu tinha um, um co-orientador ecólogo e o meu orientador, que é o Paulo Garcia, taxonomista, né? Zoólogo total. Aí eu tive que fazer uma disciplina optativa e eu fui pra Paraíba. E a gente estudava estuários marinhos. Aí foi uma semana estudando estuários marinhos. Aí uma semana descalça, né? Sem ter preocupação de. Daquela tanta parafernália que a gente anda no mato aqui, pelo menos. E muita vida, né? Porque era uma área de reserva, próximo de área de mangue. Então, tinha muita coisa. Aí ah, eu falo, assim, realmente, assim, eu acho que todo mundo encanta um pouco pela biologia marinha, assim, quem gosta de ir pro campo, né?
3: Ver Com os certeza, bichos mas em a campo. gente tem tralha também. <risos> <risos> a biologia marinha é uma tralha e tanto. Acho que nenhum biólogo escapa da tralha, gente. Nem um, nem nem um. Nenhum.
1: <risos> Isso é verdade. Então, assim, como que é o mercado de trabalho pra quem estuda, ensina, insetos no Brasil. A gente, a gente sabe que a gente tem né, a linha acadêmica e a parte de consultoria, então a gente queria que vocês falassem um pouco como que funciona o que é trabalhar com insetos. né? Acho que a primeira, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é o que, que é trabalhar com insetos, por que é tão importante trabalhar com insetos. né?
2: Na verdade, o mercado de trabalho com insetos, é, embora não tenha tantas posições quanto a gente gostaria, mas ele é muito amplo. Então, é, você, você trabalha com com insetos não diz muita coisa porque tem tantos aspectos e tantos grupos com que você pode trabalhar, que tem basicamente uma infinidade de combinações, né? Então, dentro da área acadêmica, por exemplo, você pode trabalhar com sistemática, com biogeografia, com ecologia, com comportamento, com genética de N grupos, né? Então, são tantos os grupos e as formas de trabalhar eles que não dá para fazer uma lista exaustiva de tudo que dá para fazer, né? Mas de forma geral, então, a gente tem na academia tem todas essas formas mas de trabalhar né, numa pesquisa mais básica, tem também uma pesquisa mais aplicada na entomologia né que é bem interessante, principalmente com entomologia agrícola tem os centros de pesquisa por exemplo aqui tem a EPAMIG, né, EPAMIG tem a Embrapa que é muito forte a ESAL, que tem algumas, é, alguns centros de entomologia que são especializados a entomologia forense a entomologia forense
0: e a
1: entomologia forense seria o que? seria
0: a parte da entomologia mas não pode falar a, a parte, parte criminal? A parte assim, criminal, né? a parte. É que,
1: como é que chama aquele seriado? Era CSI. É, CSI. Ah, entendi. É, a, dá, dá
0: pra ilustrar a, a entomologia forense é bem CSI. <risos> <risos> então, pega que, aliás, vai bem para o grupo da Lica também. Eu estou meio fora, é. né? A gente tem os coleópteros também. É, que os são mais importantes são na forense, eles. né? É.
2: Embora formigas sejam bem importantes também, também, mas não são muito utilizados. Eles são tipo marcadores
3: ah. de, de processo de decomposição?
2: É que você pode usar é, o tempo de, de desenvolvimento, o tempo que as larvas estão depositadas hum. num, numa carcaça, num corpo, né, na verdade, desculpa, <risos> num corpo caso. nesse caso, né, para determinar quanto tempo que a pessoa morreu né? uhum. Então é utilizada basicamente para calcular Isso que chama intervalo pós-morte uhum. né? Que a partir do momento Que a pessoa morre, então Começa um processo de decomposição Que isso imediatamente já começa a atrair As moscas que vão utilizar aquele corpo Como um sítio de deposição das larvas Então isso ajuda a entender Há quanto tempo que a pessoa morreu né? E também tem outros aspectos da entomologia Forense ligados a maus tratos Então às vezes as pessoas estão com míases, uhum. né que as larvas larvas estão se desenvolvendo, principalmente em crianças e idosos que não conseguem se limpar sozinhos, né? Então, às vezes por uma... por falta de cuidado da pessoa que deveria ser responsável, então começa essa criação de moscas na pessoa, né? Então isso também pode ser utilizado como uma evidência forense nos insetos. E também tem um aspecto de rastreamento de drogas, principalmente maconha. Ah,
1: legal! Não sabia!
2: Às vezes tem pedaços de insetos no meio, no meio. das folhas e hum. aí e é possível fazer um rastreamento de onde que veio aquela droga a partir do estudo de qual inseto está
3: ali no meio. A espécie é específica de alguma área geográfica e aí é. a partir daí você consegue rastrear de onde que veio a maconha.
2: Ou às vezes até mesmo as populações. Se for possível extrair o DNA, às vezes é possível determinar de que população, se já é conhecido, né, veio aquele pedaço especificamente e determinar de qual região veio aquela droga
1: Ai, eu não sabia disso não é muito interessante <risos> mesmo então, a gente tem várias, várias áreas de atuação, com, tanto com pesquisa básica quanto aplicada mesmo, Sim, né? Exatamente. Tipo, da entrega direta para a sociedade, né?
0: É, e nessa parte da, da biologia aplicada também, né? Usando a entomologia, a gente tem a parte da medicina mesmo, né? Onde a gente tem aí as moscas da, das frutas, né? Como nosso modelo genético, né? Tudo veio daquele
3: bichinho, né? O... Pode falar um pouco mais, acho que as pessoas não sabem. Da, que a, da mosca né? da fruta.
0: É porque, na verdade, a mosca da fruta, ela foi um bicho que foi usado mesmo como modelo. Foi a partir dela que foram descobertas várias coisas na genética.
3: Rastrearam, foi o primeiro DNA que rastrearam? Não sei se, Não sei se foi, foi o primeiro, primeiro, mas foi um 12 é, né?
0: Mas foi um doze e como o desenvolvimento deles é muito rápido, é um bicho fácil de manipular, né? Então, testar as mudanças genéticas, testar ali algumas... Né, mutações e como que elas vão atuar ali nas populações... Então, muitas das respostas que a gente sabe hoje que a gente usa na genética vieram da utilização da mosca da fruta. É, e a gente tem os, os insetos vetores, né, que são muito importantes. São os insetos relacionados aos ciclos de doenças aí que a gente tem, né, infinitas. Dengue, febre amarela. Doença de chagas. Doença de chagas <risos> com os barbeiros. Né? Então, a gente tem muito da entomologia também na parte do uso medicinal, né?
3: Então, gente, os insetos não estão aí só pra entrar no seu copo de Coca-Cola. Né?
1: Não, coitada
2: da abelha isso até é uma coisa interessante porque essa abelha que está lá se afogando no seu café, na sua Coca-Cola na verdade é uma espécie que se tornou uma espécie invasora, né? Exatamente. Não é uma espécie da nossa fauna e é um problema em vários lugares que está tomando conta do nicho das abelhas nativas. Então, esses insetos que são os mais incômodos a maior parte deles, na verdade, são invasores. Eles não estão no local natural deles, então a culpa, na verdade, é nossa.
3: O que é geralmente, né? A culpa é do ser humano,
1: exatamente, <risos> que inventa, né, essas manipulações, né, de espécies, né, exatamente, de espécies. exóticas e que acaba perdendo o controle, né? Então, assim, a parte de entomologia na verdade pode ser quase que um curso à parte, né?
0: Totalmente à parte. Então,
1: a gente, a gente consegue segmentar em quantas áreas a gente consegue atuar ou não?
0: Nossa, acho que, é que a gente não. Citou aqui, é. a entomologia
2: agrícola, forense e urbana que está
3: é, ligada.
2: Tá ligada tem entomologia florestal também que está ligada em entomologia agrícola
3: qual que é a diferença deles? então
2: a entomologia florestal ela é mais voltada para essa produção de madeira mesmo hum. né? é uma subdivisão da uma entomologia agrícola que mais é uma Não, entomologia aflite. médica ah, né? e, e mais isso tudo
0: que
3: a gente é, faz, né? sistemática para a
1: parte básica. Então,
0: realmente é um mundo à parte. É, né? é um
1: universo gigantesco, gigantesco para explorar, é, né?
0: É. Tem, tem, tem muitas opções, e acho que a gente tem. Bichos para agradar todo mundo dentro da entomologia também, né? Porque é, é o grupo onde a gente tem a maior biodiversidade dentro dos animais, então... E maior
1: biomassa também? Em que patamar que tá no Brasil, eu digo a relevância de se estudar esses aspectos, todos que vocês falaram, todos esses setores que são tão importantes, não só dentro da pesquisa básica, quanto da pesquisa aplicada, né? No Brasil, assim, porque a gente vê que são várias áreas muito importantes. Então, em que patamar que a gente está no Brasil em relação à visibilidade desse tipo, desse setor, dessa forma de pesquisa? Reconhecimento. Do né? reconhecimento.
2: A comunidade entomológica no Brasil ela é bem grande. Né? Nós temos muito centros tradicionais, tem o IMPA tem uma, uma comunidade de antomólogos bem grande. Nós temos o Museu de Zoologia de São Paulo, o Museu do Rio de Janeiro e a UFPR, que são os principais centros, o, é, o Museu Emílio Guilde também, né Sim. é a Universidade Federal de Viçosa, numa parte mais aplicada, especialmente. Então, nós temos vários centros importantes no Brasil que vêm formando especialistas há muitos anos. Então, no meu entendimento, essa parte acadêmica ela já está bem sedimentada e está se espalhando também pelos centros menores, né, com oportunidades de emprego que surgiram especialmente com Reúne, né, que teve expansão das universidades, gerando oportunidades de emprego em locais mais periféricos, né? E essa parte mais aplicada, eu, na minha opinião que está mais avançada aqui no Brasil é a agrícola, onde nós temos centros Desparado. importantes, né? Como a Embrapa né? a Ipamig aqui nos acadêmicos, Viçosa a Exalc, que trabalham muito nessa área, já que o Brasil é um país ainda bastante agrícola, né? Uhum, então, de commodities, né? Então, é, acho que essa parte é muito valorizada. Até se você ligar né, a sua televisão né, no domingo de manhã para assistir aquele programa que fala sobre a vida rural, sempre vai ter um entomólogo falando alguma coisa <risos> lá. Né? Sobre polinização, sobre pragas, sobre controle biológico de pragas. né? Então, acho que essa parte tá bem já avançada, né? A médica a também, médica também. Verdade. é verdade. Eu, eu acho que a parte médica, ela só
0: tem um problema, né? A gente tem mania de dar muita importância às doenças enquanto elas estão em auge. Então, enquanto a gente tá em crise, todo mundo fala muito disso, depois esquece. Né? Então, recentemente eu tive em Viçosa num simpósio e uma moça, que eu não lembro exatamente de onde, né? Desculpa aqui. Mas ela falou exatamente da situação da doença de Chagas hoje, né? Então, a doença de Chagas, ela teve um boom de importância e hoje ninguém fala disso. E a doença de Chagas tá aí, né? Pra todo lado. Mas acabaram todos os investimentos, né? Que tinham. E aí a tendência... É que em breve tudo volte Vem uma nova onda, Exatamente. né? Exatamente Então a parte médica, ela sofre esse problema, né? A parte ligada à agricultura É nunca contínua sofre Ela é
2: contínua
0: e os investimentos são constantes Uhum né? Então isso é bastante complicado. Assim, né? E a área, a nossa área né? que mexe mais com pesquisa básica, ela não tem um reconhecimento exatamente. Oh, 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 oh. <risos> né? Então, é, isso é mais difícil assim, convencer as pessoas, a importância é. da taxonomia, do conhecer e as Se a gente espécies, não sabe o que, né? que
1: é, o que, que a gente vai fazer com aquilo, exatamente, a gente não sabe nem o básico. Né? Nem...
0: Então, se a gente não sabe nem quem é o bicho, não sabe como se Mesa, isso. não
3: sabem as interações ecológicas, você não faz nada sem uma base, mas isso eu acho que qualquer área de biologia todas, sofre.
0: todas entram que tem, né, na nessa pesquisa parte básica, é. É. então a gente só tem esse contraste né a área que entra na, na agricultura e na medicina, ela tem uma valorização muito grande. O resto, não. Mas, de repente, eles querem que a gente saiba quem é o bicho, né?
3: <risos> Te mando uma foto por WhatsApp é. de um bicho esmagado. Quem é esse bicho,
0: né? <risos> é por um acaso
3: que você precisa saber, né? Que bicho que é aquele que tá transmitindo aquela doença. Exatamente. É, exatamente. Afinal, de contas, são só um
2: milhão de espécies, né? É. Como que você não vai saber <risos> qual delas quer? É? <risos>
1: Então, assim, a gente pode falar em relação à profissão do biólogo, entomólogo, que tem campo tanto na área da pesquisa acadêmica, da docência, da parte privada, que são empresas que trabalham, é, são empresas privadas que trabalham no desenvolvimento de pesquisa específico que seja para doenças, né, para a parte de agricultura. A gente tem os órgãos estaduais e federais que são, que desenvolvem pesquisas associadas a essa parte de entomologia, né? E a gente também tem o mercado de consultoria. Sim. né? Que daí são, então, são vários nichos diferentes. Vários nichos, em que você consegue definir qual que você tem mais interesse pra que você consiga seguir sua carreira dentro
3: disso, né? Ou afinidade, né? Porque um trabalho de campo costuma ser. A um...
2: afinidade é muito é, importante. É. <risos> Importante. Só uma coisa, só para completar essa parte an antes da gente entrar claro. na consultoria, é que eu acho que é no, na parte privada que você citou, ela existe no Brasil, mas eu acho que ela é muito incipiente. E ela existe principalmente nessa área é, de produção em massa de insetos para controle biológico, embora em muitos casos essas empresas estaduais ou, é, ou institutos né, estaduais e federais que façam esse papel, mas a, as privadas existem e também na área médica existe também alguma coisa em relação ao controle de, de vetores, mas a maior parte é feita pelos uh, ainda, né, pelos institutos federais Emirates. e estaduais, e aí ah, no caso tá. da médica, acho que o mais importante é a Fiocruz, que é uma rede gigante Sim. né, espalhada por todo o Brasil e que realmente mantém essa tradição embora tenha esses altos e baixos que a Paula falou, mas acho que a Fiocruz é, é, é constante, é um, é constante né? Né, ela que está sempre à frente, embora isso seja feito nas universidades também, mas a Fiocruz Cruz tem um papel super importante nessa questão.
3: Inclusive, desenvolvendo vacinas. Exatamente. É, porque, às vezes, as pessoas falam ah, pesquisa né, na área, achando que é só, talvez, identificar o animal. Não, gente. São pesquisas é. que influenciam a questão de saúde pública, tá, no seu dia a dia. Né? E são instituições que, por mais que sejam é, reconhecidas, não têm, acho que não chegam à altura do reconhecimento que deveriam ter, né? Porque, às vezes, é muito fácil. Ah, a gente importa mais barato uma vacina X. Eu falei assim, gente.
0: Não é assim, né? Não é assim. Sim, funciona. Não, é assim, não, assim. não funciona assim.
1: Eu acho assim, atualmente teve um, um episódio só, dando um parênteses nisso, que é mais fácil falar que pra importar é mais barato do que pra desenvolver aqui, né? Que teve um questionamento sobre o um satélite, um satélite Amazônia, que gastou-se não sei quantos milhões pra desenvolver esse, pelo IMPA, pra poder desenvolver esse satélite no tipo, monitoramento da Amazônia. E aí eles compararam com o um preço que se fosse importar essa tecnologia, que, tipo, assim, um ao longo dos anos no, aqui no Brasil, gastou-se quase 300 milhões de reais e qual que, qual que é a diferença se você consegue importar uma coisa de 7 milhões porque não usar isso? Eu falo é, é o cúmulo da ignorância não entender o processo de como que se chega num produto final é, né? é, é isso! Pelo amor de Deus, <risos> né? Você acha que quando um produto chega pronto quantos milhões foram gastos até que ele fique pronto então não há como se comparar Parar isso, um produto pronto para algo o valor que foi gasto no desenvolvimento desse produto, né? Exato. Então, acho que isso vale muito, principalmente para essas questões é, de imunológicas, né? Que se gasta muitos anos desenvolvendo isso. É um processo longo, super importante, que passa por inúmeros testes até você conseguir ter uma segurança para que isso chegue até a população, né? Então, gente, por favor, tá? <risos> Existem processos, as coisas não, só, não são só o produto final, tá? Que o preço é X, aparece basicamente. É... <risos> exatamente. E não é geração espontânea. E,
0: e a gente tem que pensar também que, principalmente quando envolve insetos, né? É, os insetos têm ciclos de vida relacionados ao ambiente. Né? então em lugares diferentes eles vão ter ciclos de vida com tempos diferentes né? então isso influencia na pesquisa no tempo que vai levar no tempo que o mosquito dengue aqui vai desenvolver o tempo que ele vai desenvolver na Amazônia e né, em qualquer outro lugar não né? é exato é, né? não é exato então isso também influencia o tempo aí do né, de toda a utilização dos bichos que a gente usa para chegar no produto final né?
1: É, né? então <risos> O produto final é muito final. <risos> e aí pegando assim o, o gancho nesse contexto de todo ter um processo para chegar num produto final, é, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como que é o dia a dia do biólogo e entomólogo na área acadêmica e na parte específica da consultoria, porque a gente focou um pouco nessas duas áreas. Além do universo de entomos ser muito vasto, né? Acho que a gente teria cinco, seis programas só para falar sobre cada área de doação, Então, acho que a gente conseguir manter um foco. A gente pode falar dessas duas áreas, né? Ainda mais vocês que estão mergulhadas dentro da universidade, têm a oportunidade de vivenciar todo o cotidiano, principalmente relacionado a essa questão da pesquisa básica, que é tão importante. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como que é esse dia a dia? Né? O que, que você levanta, toma café, entendeu? Como é que foi o processo até você chegar ali como professora da universidade, de um departamento de pós-graduação, entendeu? Porque é um caminho longo. Então, fala um pouquinho pra gente. É, então realmente é um caminho
2: bem longo, né? E essa é uma coisa também que muitas pessoas não entendem, né? E atualmente a gente está num processo de desvalorização da nossa profissão, é, que as pessoas Se acham. tivesse uma
1: câmera aqui, gente. Vamos <risos> ver as expressões, tá? Então fica só na entonação do áudio. <risos>
2: está é tá bem difícil atualmente, né? Eu acho que muitas vezes, até por a gente não conseguir divulgar tão bem e as pessoas não entenderem exatamente o que a gente faz por ser da área básica, que existe esse processo de desvalorização. já ah, por que que essas pessoas, né, tão, tem tantas pessoas trabalhando nessa área que parece ser desnecessário? Só que não, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que a universidade pública, ela é extremamente importante em vários... Vários aspectos, essas coisas todas Que a gente falou, da área de atuação Do entomólogo, tem algumas coisas que eu Sinceramente não vejo a área privada fazendo Não tem como, sabe? Eu não vejo uma empresa pagando alguém para ficar descrevendo espécies de moscas Silvestres, que não, não Tem nenhuma aplicação imediata
1: Até que essa área seja desmatada E essas moscas passem a ocupar a exatamente, exatamente, que ela caiu no seu
2: café é. Na sua Coca-Cola <risos> E as pessoas <risos> começam a se importar com ela Até que ela esteja quieta lá numa área de mata, ninguém se importa com ela. Então, esse tipo de pesquisa, que é uma pesquisa que dá a base para todas essas questões aplicadas, se não for a universidade que faz, ninguém vai fazer. Né? Então, a universidade pública tem esse papel tanto de fazer essa pesquisa mais aplicada, de ponta, que vai ter um benefício direto e imediato para a sociedade, quanto essa pesquisa que embasa tudo isso. Porque essa, ninguém mais vai fazer. E <risos> mais importante,
0: né a universidade tá ali para formar pessoas para fazer isso.
2: Exatamente. Né?
0: Então, nosso papel ali direto é estar tá sempre treinando outras pessoas para que a gente dê conta. Dessa pesquisa básica, né?
2: Exatamente. Né? Então, voltando ao uhum. <risos> tópico inicial. Então, são anos de formação, são, é, são os quatro anos de graduação, aí são dois anos de mestrado, quatro anos de doutorado e um tempo indefinido de pós-doutorado. No meu caso, foram dois anos, né? Foi até rápido. E mais um tempo indefinido que você fica fazendo trabalho
0: voluntário para dar continuidade ao que você faz,
2: até você conseguir uma colocação, que não é fácil, nunca foi foi, mas a gente tá num período que é ainda mais difícil nesse momento, né? Mas, aí então foram, no meu caso, foram dois anos de pós-doutorado e eu fiz o um concurso aqui na UFMG e entrei no departamento de zoologia e já imediatamente eu me credenciei na pós-graduação em zoologia também para atuar orientando estudantes de mestrado e doutorado.
1: Então são, são no total 12 anos. 12 anos eu de estudo. É, no, no
2: meu caso foram 12 anos, mas são no mínimo Uh, são no mínimo 8, né? que são 4 de graduação, 2 de mestrado e 4 de doutorado ou né? 10, 10, desculpa 10. <risos> são no mínimo 10 ok <risos> né? <risos> Mas, assim, isso é realmente o mínimo. Tem gente que fica seis anos no pós-doutorado, né? E as pessoas entram já com uma idade né, mais avançada no mercado de trabalho. Então, essa é uma outra questão, né? Que tem a ver com essa questão que a gente estava conversando antes, que a gente acaba entrando muito tarde na universidade, né? para trabalhar, então, tem questões de aposentadoria, etc, né? Mas falar sobre o dia-a-dia, -dia, como é que é o dia-a-dia -dia do entomólogo? eu achei difícil essa pergunta? É, uma pergunta difícil, que maria muito do seu dia,
1: né? É, não, mas assim, você tem um... um por exemplo, você tá lá dentro, dentro da UFMG, você leciona lá... Sim. E você tem o seu laboratório de pesquisa. Exato. Né? Uhum. Então, você tem dois espaços de trabalho, que é a sala de aula e o laboratório, né?
2: É, na verdade são três, né? Porque a gente também atua na administração, eu sou chefe do departamento ah, de zoologia, tá. né? Então, a gente tem três trabalhos concomitantes. comitantes, né? uhum que são, na verdade, a universidade ela tem os três pilares básicos, que é ensino, pesquisa e extensão, que é algo que às vezes ainda está ficando para trás em alguns setores, e Agora a gente fala também que tem um quarto pilar Que é a administração, porque muito da administração Quem faz são os próprios professores né Entendi. Claro que tem um, um pessoal Especializado nisso Mas a gente também tem várias funções Que quem tem que exercer são os professores Um deles é a chefia de departamento Ai, gente, eu que é
3: o que, que a decadenta não trabalhava é. Só ficava <risos> à toa, só recebia a bolsa Pra ficar à toa. É. Que incrível
1: Além, assim, você só, só dá aula Você só é professor, você não faz mais nada é. Né?
2: Às né? você isso também? <risos> é, já.
1: Mas aí você tem, por exemplo, seus alunos, né? De orientação e tudo mais. Então, assim...
2: É, então, assim, tem alguns trabalhos que só eu... Que, que faço eles efetivamente Outros em que eu não coloco Tanto a mão na massa, que são os que eu oriento Os meus alunos, né Que claro que eu trabalho neles De forma indireta, né, ajudando a tomar As decisões, ajudando a Ter dinheiro também, fazendo Projetos para que eles possam ser Executados, entre outras coisas é, Mas aí quando eu estou Trabalhando no projeto mesmo, a vida Do entomólogo é estar tá com a Cabeça numa lupa, né É isso que o entomólogo faz não gosta de
1: microscópio de lupa, não seja entomólogo. Nossa,
2: não seja entomólogo, porque são muitas horas de lupa. É, primeiro, quando você volta do campo, você tem aquele mar de insetos, porque dependendo do método de coleta que você emprega, você não vai pegar só aquilo que você estava diretamente interessado. Você vai pegar um monte de outros insetos, de onde você tem que tirar o que está te interessando naquele momento. Então, isso já é um bom tempo de lupa. E aí, depois, você tem que preparar aqueles insetos que você vai utilizar. Tem que montar, tem que secar, tem que descontaminar, tem que etiquetar, tem que tombar. Depois, tem que identificar. E aí, depois, você vai, pois, você vai passar <risos> suas horas na lupa. E tudo isso na lupa. Exatamente. É.
0: Então, tem toda uma rotina, assim, que a gente faz desde sempre, né? Desde que você foi lá conhecer os insetos e... Provavelmente como estagiário voluntário Até o mais alto Posto que você pode estar né? Você vai passar por todas essas etapas né? Então esse Processamento todo né? Essas etapas todas De montar e de, de Identificar e de descontaminar E são coisas que a gente faz no dia a dia é, E é,
2: essa parte De identificação É uma parte que como a diversidade É muito grande, na verdade Em muitos casos essa é até a parte mais difícil. Porque você acha, às vezes. Dependendo do grupo que a pessoa trabalha, é mais fácil, né? No nosso caso, às vezes a gente tem que apelar para descrições em latim. Hum, nossa, sabe, para gente nossa. conseguir identificar, a gente tem que ir atrás de material para fazer comparação, uhum. que no nosso caso a gente não tem uma coleção, pelo menos o de moscas, né, do de abelhas assim. A gente não tem uma coleção tão grande, né, para a gente já ter um material de referência. Então, é, a gente tem que pegar material de fora para fazer essas comparações. Aí tem que apelar essas Descrições e chaves de identificação, quando tem chave de identificação. Quando tem. Isso né? é importantíssimo dizer, não existem chaves de identificação
1: para todos. todos os
2: grupos. Né?
1: E olha, o e quanto ainda... é importante uma pesquisa de base, né?
2: de taxonomia. É. Quem faz essas chaves é. somos, somos nós. nós né? <risos> Depois de muitas e muitas e muitas horas de lupa, às vezes a gente tem que tirar a genitália também, a gente corta a parte final do abdômen, faz o um processo de clarificação. E aí, observa no microscópio para ver essa genitália, porque às vezes eles são externamente tão similares que você não consegue distinguir entre um grupo de espécies muito similares. Você tem que
3: apelar para olhar a genitália. Ou seja, um trabalho super, hiper minucioso. Super. Se a gente achava que taxonomia super. de peixes era complicada, chegamos aos entomólogos. Eu acho que,
0: que <risos> insetos pode ter umas complicações a mais. <risos> <risos> eu ainda trabalho com abelhas, a abelha é um grupo. Que tem pelos, né? Então a gente às vezes tem até que dar uma depiladinha no bicho, né? Pra chegar nas características que a chave tá indicando. <risos> Tem que pentear as abelhas, né? Então, é todo um processo, realmente. Chegar na identificação é o, o ápice do nosso dia. Ah. É né? o... Conseguir identificar
1: <risos> o bicho,
0: né? Isso é.
1: Dentro de todos esses desafios, Exatamente, né?
0: Exatamente. De falta
1: de é. informação. É a nossa de...
0: gratificação do, do trabalho todo.
2: Mas o pior é que, em muitos casos, pior não, né? É que, na verdade, a identificação, na maior parte dos casos, é só o começo do trabalho, né? Sim, então, você sim. Vai fazer fazer uma chave de identificação, então tem esse processo posterior. Às vezes você chega à conclusão de que aquilo não é uma espécie conhecida para a ciência já, então você vai ter que fazer a descrição daquela espécie. né? Você vai fazer uma filogenia, então você vai começar a trabalhar os caracteres,
3: enfim. Vocês já descobriram várias novas espécies? Ah, Ou algumas? Tá bom, mas... ah, tá bom, mas... Gente, isso é muito legal descobrir espécies novas.
1: Ah, mas... <risos> Se tratando desse universo, né? a chance de descobrir novas espécies, né?
0: É, e, é bem alta, tá, né? Tá ficando cada dia mais difícil, mas Depende do grupo, né, Dependendo do grupo tá, tá ficando mais difícil, mas a gente tem muita coisa e a gente não conhece a nossa fauna, né? Eu acho que de nenhum grupo, né? E dentro da entomologia, a gente realmente não conhece, né? Eu acho que a gente sabe, eu não sei falar exatamente a porcentagem, mas a gente conhece muito pouco da nossa fauna.
1: Conhece mesmo, tem um caso super curioso, assim, é uma tragédia engraçada, que eu tenho uma amiga que ela é bióloga e herpetóloga, aí ela tava fazendo parte de uma expedição que foi fomentada pela National Geographic na Serra da Mocidade, lá na região amazônica. E aí, ela... Foi a primeira vez que pessoas pisaram na Serra da Mocidade. Chegaram de helicóptero, tiveram toda uma estrutura de acampamento e tudo mais. E aí, tinham dois pilares de acampamento e no pilar da parte de baixo, é onde tinha como se fosse um... um acampamento com primeiros socorros, assim. Aí, no último dia, e é onde o helicóptero conseguia pousar. Aí, no último dia, eles descendo na serra pra poder ir pra esse outro patamar, é, onde tinha o atendimento médico pra poder juntar todas as tralhas e o helicóptero ir lá pegar tudo. Do mundo, essa minha amiga tava descendo, ela tomou uma picada de abelha, que ela deu uma um tapa assim no braço, e aí ela foi, à medida que ela foi caminhando, ela ficou zonze, tum, desmaiou. Aí tinha um entomólogo no grupo, porque era um grupo é, multidisciplinar. Ele foi lá e coletou essa abelha uhum. e picou ela. <risos> ela teve um choque anafilático, foi uma coisa bem tensa, assim. Ainda bem que tinha um médico descendo com eles, que já tava com, com a medicação toda preparada, e aí essa abelha era uma espécie nova. <risos> A gente tem várias que devem ser. <risos> desses né? ainda. É,
2: não, com
1: Imagina se o seu tomólogo não estivesse atrás dela. É. Essa abelha ia cair no chão. Ia cair,
0: ninguém ia saber,
1: né? <risos> ninguém ia saber. É, mas é
0: importante <risos> falar também que a reação de cada pessoa é diferente. Uhum. Sim, né? não são todos então, que têm alergia. Assim, ela ela né? realmente é. deve ter uma alergia. É, eu falo que foi uma, pesada, uma, uma, uma né?
1: tragédia é. engraçada, porque, é, porque se, não se ela não tivesse sido picada e né? não tivesse passado mal, Sim. não teria descoberto uma espécie nova, né? Mas é bom falar porque as pessoas têm
3: é um terror da abelha, né?
0: Tem, tem. Nossa, parece. E não é assim, né? Não. Eu já levei, né? não sei exatamente quantas picadas, <risos> tá gente, tô aqui. É, cada um né? tem o um limite, né? É, cada um tem o um limite. sem ah, falar sim. que várias
3: espécies nem ferrão tem. E, é, e aí, pessoal, isso é muito
0: importante falar.
3: Ver abelha
0: e só as fêmeas têm, né? Então isso é outra coisa importante. Sim. Né, então
1: e, e na parte de consultoria?
0: Então, é, a parte de consultoria para entomologia, ela existe também, né? A gente tem um, algumas áreas dentro da entomologia é, importantes para a consultoria porque a gente tem bichos importantes em vários níveis né? que podem ser usados na consultoria. Né? Então, a gente tem insetos que são bioindicadores de qualidade de ambiente, de qualidade de água, né? Então, a gente também tem como importante para a consultoria a parte dos vetores, né? Então, depende do estudo que está sendo pedido na consultoria, né? Mas a gente tem essas duas áreas. E acho que hoje o campo de vetores é maior, não sei, mas acho que sempre tem campo para a parte de vetores... Né, e a parte ambiental varia muito. Então, hoje a gente tem é, a parte de bioindicação sendo usada para insetos aquáticos, né, que é um grupo muito legal, né, que que dá para coletar muito bicho e tem muita coisa para a gente trabalhar. É, tem a parte de abelhas, né? as abelhas como polinizadores, elas também são importantes aí na parte de bioindicação. A gente tem a parte dos lepidópteros, né? das borboletas, das formigas, então tem muitos grupos dentro da entomologia que também são importantes aí na consultoria.
1: Existem grupos, tipo assim, pelo menos os, os básicos que eles sempre pedem, assim, porque sempre tem uma área que... De todas as áreas que a gente falou... Sempre na consultoria tem um grupo tem um padrão grupo que não padrão. deixa de ser é. estudado, é, né? Então, se, avaliar o estudo, aquele impacto ambiental. se o estudo
0: é de, de vetor, né? Sempre entram o, o, os dípteros, né? Uhum. As moscas, perlongos E a gente tem, na parte de bioindicação, sempre tem abelhas, mas tem uma variação, né? É, é difícil ter um, um trabalho de consultoria grande que envolva muitos grupos, uhum. né? Então, eles escolhem. Então, vai usar bioindicador, escolhe um, né? Seria lindo se tivessem todos, é. né? Porque as respostas são é. diferentes. Mas aí eles normalmente escolhem um só, né? Então, varia muito do trabalho, mas a gente tem uma procura grande. E a gente tem uma procura grande, principalmente para identificar os bichos, né? Porque não adianta nada você ter a consultoria, sei lá, coletar um monte de bichos, né? E não ter que identifique os bichos, né? Porque não é fácil identificar inseto. Então, o pessoal da consultoria, é, muitas vezes, investe mais né, na parte do, de procurar um taxonomista né, que esteja disposto a identificar os bichos, porque também são muitos bichos que chegam. Né, então, esse trabalho também é um trabalho pesado para o taxonomista, né, do que investir realmente em pessoas bem formadas para ir a campo.
1: É mais fácil pedir para fazer a coleta e pagar Exatamente, um taxonomista para identificar. Que, na
0: verdade, na minha opinião, é um erro. Com né, certeza. Porque a coleta bem feita uhum. pode mudar Todo o perfil né, do trabalho de consultoria.
1: É, eu falo que o dado básico... Se eu tenho um dado básico ruim, tudo que, eu, tudo que vem depois não tem como ser de qualidade. É. Você pode ser a pessoa que mais melhor escreve, você pode ter uma interpretação fantástica dos seus dados, mas de que adianta se esses seus dados não são de uma base confiável, de qualidade, para que você possa desenvolver o estudo em cima disso, né? É,
0: então isso é muito importante. É o fazer a coleta de forma certa para o grupo, né, é bastante importante também, né? Que então, pode até
1: ficar sub né? Pode ficar Se uma bem feita.
0: Né? Então, tem, eu acho que tem muito erro também nessa parte, falando do meu grupo, né? Falando de abelhas, a gente tem um problema que a gente tem um grupo que é bioindicador de qualidade de florestas, né? E aí, todas as consultorias, eles querem usar só esse grupo. Mas depende do que, que eles querem ver, né? Então, dependendo da área, não tem nada a ver pegar um bioindicador de área de mata, né? Então, então, a gente tem uns probleminhas assim, quando chegam as propostas, a gente olha e fala, hum, não era bem isso, né? Talvez a coletativa, a busca com rede entomológica, né, seja muito mais importante nesse caso do que ficar procurando bicho de mata. Né? E aí, para fazer a coletativa que seja eficiente, é bom ter uma pessoa né, que saiba fazer a coletativa. Também não, não é muito fácil, né? A gente tem bichos que a gente não pega assim, né? O grupo que eu trabalho, é um grupo que normalmente eu ouço né então de repente eu, a abelha foi né uhum. <risos> Tchau, abelha. é um grupo fácil de pegar então isso tem que ser muito pensado né mas sempre o campo é o campo né então acho que para todo biólogo o campo é a grande recompensa né e a gente trabalha com insetos a gente trabalha tanto com a coleta ativa né com a busca de rede entomológica com frasco não né? a gente coleta de, do jeito que dá né e a gente tem as armadilhas né, que, dependendo, facilitam um pouco... O grupo ali que você quer, né? Então, a gente tem várias armadilhas também que são usadas é, nessa coleta. E nem sempre nas armadilhas vem só o grupo que a gente quer pegar, né? Então, um exemplo que eu ia dar é a, a malese, né? A malese é uma cabaninha, né? Que a gente monta, que é uma armadilha de intercepção de voo, né? Então, ela, ela foi pensada para isso, né? Então, a ideia é que os bichos entrem voando, né? E eles vão cair num potinho com álcool, né? E essa armadilha fica montada montada por um tempo determinado ali pelas condições de coleta, né? Então, nas consultorias é muito comum que essa armadilha fique montada por três dias dias, né? E depois muda de área e monta a armadilha de novo. E é uma caixinha de surpresa, né? Então, nessa coleta com malese, a gente não pega só insetos, né? A gente pega um monte de coisas. Os bichos caem lá, né? E muitos bichos não voam, né? Então, a gente tem é, pererecas, a gente tem morcegos que voam, né? Mas a gente tem outros bichos que não voam, que acabam caindo, né? Estão ali passeando dá um azar de cair né? e dentro desse, desse pote vai ter uma, uma infinidade de grupos de insetos né? Então, para insetos é maravilhoso. A gente, quando tem um potinho de malese, todo mundo quer ver, Nossa. né? Então, todo mundo pode é, aproveitar, é, é, né? É aquele <risos> prêmio, assim, o que que tem aí nesse potinho de malese, né? E para abelhas é muito legal, porque é uma... não é a melhor armadilha para pegar abelhas, mas é a forma que a gente tem de pegar abelhas raras. Uhum. Então, caem na malese abelhas que a gente não consegue pegar com outras formas de coleta, né? Então, é sempre muito interessante então fica todo mundo sempre muito animado para Dípteros é bem bom também nossa é né?
2: maravilhosa <risos>
3: Chega
1: cheio de surpresinha, Exatamente. né?
2: Exatamente. <risos> Uma coisa interessante sobre a malésia, que eu acho que a malésia é um ótimo exemplo disso que você estava falando, de da experiência da pessoa, porque a malésia, né, ela precisa ficar estendida, então você precisa de pontos de apoio. Normalmente você amarra em pelo menos duas árvores e fica é, fincada no chão também. E aí dá a impressão de que você pode colocar em qualquer lugar, onde tenha duas árvores, né, de tamanho hum. apropriado, mas Só que faz não. toda a diferença <risos> onde ela está colocada, porque como ela é de interceptação de voo, então você tem que colocar no corredor onde esses insetos usam pra se deslocar, senão a taxa de captura é muito pequena então esse é um, um exemplo da experiência que faz toda a diferença na hora de ir
3: pro campo do quanto que é importante, né? é, isso faz diferença e o campo do entomólogo também, vocês saem cedo vocês voltam tarde, como que
0: é? é, na verdade isso pode ter uma variação com os grupos também, né? Então, é, depende do da... grupo, uhum. né? Mas para abelhas, né? Para abelhas é bom, não precisa ser de madrugada, <risos> mas é bom estar cedo no campo, né? Começar umas 8 horas, 9 horas, dependendo do lugar, né? Porque meio-dia, quando tá muito quente, não tem abelha, né? A né? parte então, dos grupos, né? É, é só
2: mais borboleta, em é léola, que, pra... que ainda fica ativa é... no, no, horário, no, no período som, mais
0: né? quente, né? Uhum. Então, eu, na verdade, esse, esse time aí de coleta, ele também tem que ser bem pensado. Depende do que você quer, né? Então, para abelhas noturnas, né? A gente tem abelhas crepusculares, o ideal é sair no fim da tarde.
2: Para dípteros, para vetores, também é mais mais à tarde é, E também depende é, então... você vai instalar as armadilhas né as armadilhas elas vão ficar lá então se é uma armadilha luminosa você vai colocar tem algumas que são passivas outras são ativas, outras ativas. as passivas você vai deixar com uma luzinha e a, os insetos vão ser atraídos por essa luz então você vai deixar lá né não tem tanto rigor se precisa uhum. ser de manhã ou de noite mas tem algumas onde você vai colocar luz mas você vai ativamente pegar os insetos que vão ser atraídos pela luz né como lençol Menso. Então depende muito da, Do grupo, do que, que você está interessado Naquele momento né? Para a busca ativa, a maior parte dos insetos É nesse período que a Paula falou Embora tenha as exceções dos noturnos Dos crepusculares etc. Então, Depende e... muito do, né, do Do bicho Do né, grupo do que grupo vai ser coletado, vai né? ser
0: coletado E do, do porquê usar o grupo né? Então depende do objetivo Da, da coleta
1: E com moscas tem muita variação também ou não?
2: Tem moscas e mosquitos também que são noturnos e outros que são diurnos, mas a gente... Para a maior parte dos grupos de diptera a gente usa mais armadilhas. Então, a malese é uma super importante. E a gente também usa diversas armadilhas com atrativos com matéria orgânica em decomposição. Uhum. Que, elas, que elas gostam. É. Frutas em fermentação, ou peixe em decomposição, fezes, carne em decomposição. O que tiver em decomposição, as moscas costumam <risos> gostar. Né? Não só as moscas,
0: né? As borboletas, e borboletas também. também. Tem tesouros, vários besouros. Formigas. Sim.
1: Tudo muito cheiroso, Tudo né?
0: Muito, é. muito agradável. Nessa <risos> parte, as abelhas são mais legais.
2: <risos> ah, mas deixa eu só fazer uma propaganda aqui. <risos> que as abelhas, né? Elas são sempre colocadas como as grandes polinizadoras e são, mas tem outros grupos que são importantes é importante também, falar. né? Inclusive Sim. as moscas em vários ambientes, elas são as maiores polinizadoras de diversos grupos de plantas. Tá? Maravilhoso! E é maravilhoso. a gente <risos> também
0: tem polinização com besouros, vespas, borboletas, mariposas, é. né? E a gente e fica levantando na diferente. bandeira só para as abelhas. Só da abelha, É injusto, é injusto. <risos> mas o, o motivo disso é porque realmente as abelhas, elas são muito utilizadas para muitas culturas, né? Pra, elas fazem a polinização de muitas culturas que são importantes para gente, na nossa alimentação. Que a gente come, né? É, então esse é o destaque das abelhas, né? Mas, e elas são também mais utilizadas na agricultura de forma direta, né? Então é comum que... Dependendo da cultura, né, que ela seja feita dentro de uma estufa e que dentro da estufa tem um ninho de abelhas que foi colocado lá para isso. É, então as abelhas são mais famosas nessa área por causa disso, mas a polinização né, de insetos de forma geral é muito importante. É
1: um grupo muito importante para isso, né? Exatamente. E a gente sempre pergunta, assim, um caso engraçado de campo, de coleta que aconteceu, assim, vocês têm algum... Dessa rotina de campo de entomólogo, porque, olha, eu vou te falar, viu, trabalhar com entomos, você tem que estar tá disposto a ficar fedido, né? <risos>
0: Depende do grupo. Depende do grupo, né? Quem trabalha com rola bosta, né, é, reclama bastante, assim. O pessoal tem, tem histórias mais engraçadas do que as nossas, né, mas. É... Mais algum
1: caso, assim, sei lá, que talvez de um enxame de abelhas, alguma nunca, coisa
0: assim? Nunca peguei. O enxame Não. de abelhas. É, dei sorte, eu acho. <risos> <risos> eu acho que eu me dei bem nessa. Eu nunca peguei o enxame de abelhas. E a gente nunca sabe o que, que a gente vai coletar, uhum. né? Então quando a gente sai por aí fazer uma buscativa e então é sempre uma surpresa. Né? Nunca a gente pega exatamente o que a gente quer, né? Então eu acho que do, do grupo que eu trabalho, né? Do grupo que foi minha tese de doutorado, acho que eu consegui pegar eles uma vez na vida né, a vez que eu peguei um macho da, da minha abelha, eu fiquei emocionada, eu quase perdi ele, eu tava na, no morro né, de frente e de repente veio o bicho voando né, só que ele tinha muitos pontos na minha frente ali, né então eu rodava e, uhum. e, e tinha um pessoal comigo, ela vai cair ela vai cair, eu falei, eu preciso
2: pegar o bicho, <risos> eu caio, né? mas eu pego.
0: eu tenho que pegar ele, nunca tinha pegado um macho na vida e o um macho é muito mais difícil, né, porque as fêmeas a gente ainda pega em ninho, uhum. né mas os machos, não. Ah, gente, eu tô falando de abelhas solitárias, né? De abelhas que não fazem mel, que não tem colmeia, né? Que vivem sozinhas, né? Então, é, é muito mais difícil, muito mais complicado, né? Então, não tenho um caso que eu saí fedida demais, <risos> né? <risos> Nem, nenhum caso muito, né? De perseguição de abelhas. Mas eu, normalmente, quando vejo uma colmeia de apis, né? Que é essa abelha do mel que vai na Coca-Cola e tudo, eu desvio, eu confesso que eu pego outro caminho. Porque são né? as mais Porque agressivas. são né? as mais agressivas e as colmeias silvestres, elas são muito mais agressivas do que essas que a gente encontra nos centros urbanos, né? Uhum. Então, eu prefiro evitar. E Muitas vezes a gente tá em campo e fala, ah, vamos pegar a trilha pro lado de lá,
3: para não ter que ficar enfrentando
0: uma colônia, sei lá, de quantas abelhas.
3: Uhum. Ou seja, caso a gente, a gente chame correndo atrás de gente, a gente que não sabe o que tá fazer. É, vai lá, é, ah que
0: lindo vou exatamente. mexer com aquela colmeia vou coletar então, assim, ali na colmeia olha a
3: colmeia, que bonito, vamos lá ver
0: <risos> né, É, não eu desvio <risos>
3: né? tá vendo como é que é a experiência não é importante
0: é
2: importante <risos> E você, Liga? É, eu também não tenho nenhum caso assim, né, mais engraçado, mas assim, quando a gente vai coletar, né, especialmente com, com iscas, a gente tá sempre correndo risco porque tem outras coisas que não nos interessam que estão competindo ali, né? Então teve uma vez que eu fui fazer uma coleta, eu acho que foi lá na reserva Duque, lá em Manaus, se eu não me engano.
1: Hum, que sonho! É,
2: é muito legal. Lá. <risos> e a gente usou uma armadilha dessas de pegar borboleta, que a gente usa pra pegar moscas também. A gente colocou o fígado lá, porque atrai né, alguns grupos de moscas. Fígado
1: apodrecendo.
2: É, fígado apodrecendo. É. Mexer com coisas que apodrecem faz parte da vida de quem trabalha com moscas, né? E aí foi... É, ela, essa armadilha ela fica pendurada por um fio, né, ela fica suspensa, né, ela é um tubo de uma redinha embaixo tem um prato. Então as moscas e outros insetos entram por um espaço que tem entre o prato e a rede. E aí depois, como os insetos tendem sempre a ir para a luz, eles normalmente não tentam sair por esse espaço que eles entraram eles tendem aí pra cima e ficam presos lá na rede, depois a gente vai coletar e aí por esse fio começou a descer uma série de formigas elas eram muito grandes e meio assustadoras, a né? gente <risos> queria mexer na armadilha pra pegar <risos> as nossas moscas porque tava cheio dessas formigas e também teve uma outra ocasião que encheu de vespas também lá dentro Nossa! Né? então a gente teve que passar um... a gente pegou um repelente, no caso das formigas Passou um monte lá e esperou um pouquinho até elas saírem, porque ninguém teve coragem de mexer. De colocar foi a mão ali, formigas, né? Exatamente.
3: Porque tem picada de formiga que pode doer muito mais do que uma ferroada de, de abelha. abelha.
2: Exatamente, né? Então a gente preferiu se
0: precaver. É, a gente, a gente nunca sabe, gente. É sempre uma surpresa, né? Uma, uma coleta é sempre uma surpresa é. para entomologia.
2: Teve é. uma vez que a gente foi colocar uma armadilha dessas também lá na estação ecológica. E a gente usou bananas fermentadas. Na estação
1: ecológica da, da UFMG, UFMG. Isso,
2: né? e as bananas fermentadas. Quando a gente chegou para tirar o prato, o prato estava limpo. Que provavelmente os miquinhos
3: da estação... <risos> não, 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 não. Eu ia perguntar isso e outras espécies, né? É. Sem ser... De outros grupos de mamíferos, de infeto, não, não iam nas iscas dos insetos também. Às vezes mexe, né? <risos> que a gente deixa
2: suspenso para evitar diversos grupos, mas, assim, tem coisas que não tem como. Os micos sobem, né? Mas
1: um, não dá pra, pra isolar, casa,
2: né? Não dá pra isolar, exatamente. É isso, o pessoal que trabalha
0: com pitfall também tem vários problemas, né? <risos> Nem sempre quem come a sua isca ali é o bicho que você quer.
1: Exatamente. Vocês usam um pitiful pros
0: insetos também? É, tem, tem muito grupo que usa. Eu, particularmente, não, né? Só nas aulas que a gente dá uh -huh. aí a graduação mesmo. Mas tem muitos grupos que usam.
1: E são os potinhos menores?
0: São patos menores, né? Que escavam no chão e aí põe a isca pra atrair o bicho que você uhum. quer ali, né? É, pode
2: ser com ou sem isca, né? Porque ela pode ser só pode de, de, interceptação, de, de queda, né? né? De também, queda. É. E aí, nesse caso, como eles são muito pequenos, aí se usa um pouquinho de, às vezes, sabão, ou alguma outra coisa pra quebrar a tensão superficial ah, da tá. água, porque senão, às vezes, eles caem e ficam é. andando ali e saem, né? E saem, <risos> né? Então, muito na armadilha também tem os bichos
0: que entram na armadilha e saem da armadilha, né? Para abelhas mesmo, a gente usa com isca aromática, né, Para um grupo só de abelhas, né, que é uma armadilha que a gente tem que vigiar também, de tempos em tempos, porque os bichos aprendem a saída
3: da, da armadilha. Aromática que você fala é ou? É, na verdade,
0: a gente tem um grupo de abelhas que o macho coleta perfume de flor das orquídeas para atrair as fêmeas. Que lindo! E aí a gente usa, né, aromas semelhantes aromas que eles utilizam para atração dos machos. E aí a gente só coleta macho também, né? Mas que é esse grupo muito usado como bioindicador em consultorias, que são as Euglossina. Então esse grupo também e elas são muito espertas. Né? Então dependendo da armadilha Que é feita com garrafa pet Ela tem que ser muito bem feita para o bicho não fugir né? Então a gente tem esse problema Também nas coletas né?
1: Essa é aquela armadilha que usa com, Que usa garrafa pet escura? Não, não necessariamente não, não
0: precisa ser escura tá? é até a, a gente usa mais Sante a clara mesmo, mesmo. É, Porque uhum. cor pode ter uma interferência uhum. aí Na entrada dos bichos
1: Entendi Eu queria, assim, reforçar, na verdade, e pedir para vocês falarem um pouco dessa importância de se desenvolver um trabalho de qualidade, as consequências potenciais de um trabalho mal feito. O que, que isso pode acarretar? Eu falo que, assim, a gente tem que ter a responsabilidade daquilo que a gente faz. E, às vezes, no meio de um processo corrido, com prazo curto. Na, na pesquisa básica acadêmica a gente nem, nem se fala porque todo prazo parece que não é o tempo suficiente. É sempre né? curto. E na consultoria, às vezes, porque você precisa entregar um relatório muito rápido e, às vezes, você não tem o tempo hábil mesmo para fazer a, aquele trabalho no tempo que você precisa. E também, sobre essas questões que a gente já falou, da má qualidade da coleta, né? Que desencadeia todo um processo, assim. Principalmente vocês que estão na área de docência, né? que estão formando pessoas, né, para a sociedade. Então, gostaria da posição de você sobre isso.
2: É... Eu acho que quando a gente está trabalhando com ciência, a gente na nossa área especialmente, a gente está fazendo uma construção do conhecimento. Uhum. Então, a gente tem como objetivo de aumentar, refinar, melhorar o conhecimento que a gente tem sobre aquela diversidade. Então, claro que trabalhos que estão que de má qualidade, vão corroendo esse processo de construção do conhecimento. Depois isso tem que ser feito novamente. Uhum. É claro que em diversos casos, a gente tem né, melhorias na tecnologia que permitem a gente fazer trabalhos mais avançados depois sobre as mesmas questões. A ciência avança. Mas isso é diferente de você fazer um trabalho descuidado, né, ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que essa é a coisa básica, né, que a gente tem que pensar que a gente está construindo o conhecimento e não é pra gente. A gente está fazendo isso numa escala global. Estamos todos trabalhando né, com uma biodiversidade que pode ser endêmica daqui, em alguns casos, mas que tem conexões com a biodiversidade de todos os outros lugares do planeta, sabe? Então, é uma coisa que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande nisso, que a gente está colocando uma informação que uma pessoa lá que a gente nem conhece, vai usar para embasar o trabalho dela. Então, se a gente tá falando uma coisa que tá errada, isso vai gerar uma cadeia. Uhum. Interpretações erradas Exatamente. também. Exatamente. Vai passando
0: para frente. Né?
2: Exatamente. É uma, uma onda, né? Que se gera. Isso no, na área acadêmica, né? E isso, como a gente tem falado aqui, embora a gente não trabalhe diretamente, na maior parte do tempo, com questões que têm uma aplicação imediata, mas isso, como a nossa área é base, isso pode ter consequências para outras áreas. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma introdução de alguma espécie para fazer controle biológico. Primeiro, a gente precisa ter certeza de que aquilo que a gente tá tratando é uma espécie só. Se não teve um trabalho taxonômico bem feito, a gente pode estar tá introduzindo um complexo de espécies que a gente não tem certeza de como se comporta. Né? Então,
1: que, isso medo. Pode...
2: É, que medo. É,
0: que medo. Né? <risos> Exatamente. E, e na, na agricultura, né, o pessoal tem usado muito essa soltura de... De, de bichos para controle biológico, né? principalmente insetos para controle biológico. Isso me apavora.
1: É, teve até uma, um problema recente né? que aconteceu no Nordeste. Vocês chegaram a ver essa notícia? Soltaram um lote com mais de 500 mil mosquitos aedes, em teoria híbridos queriam cruzar com a população local, foi até um experimento e não teria, né, seria um híbrido não teria condição de, de, de reproduzir, Reprodu não foi isso que aconteceu Isso é um
0: problema mesmo é né? lógico que tem um monte de gente estudando alguns bichos que são introduzidos, mas muita coisa vem de fora, por quê? Ah, porque a praga veio de fora então pode trazer o bicho, né, que vai fazer o controle biológico de fora tudo bem, mas isso é outra introdução uhum. então a praga foi introduzida e você vai introduzir outro bicho para controlar a praga? Isso é realmente o mais eficiente, né? Então, eu cheguei a dar aula para curso de agronomia, isso é uma discussão eterna, né? Então a gente discute muito e isso pode dar muito errado. É isso pra gente que, que tá mais focado. Talvez diversificar as
1: culturas seja o mais interessante, E né? talvez
0: conhecer o que a gente tem aqui mesmo para fazer o controle, né? Talvez na hora de, de tratar a terra ali, já pensar no tanto que você vai desmatar ali para manter as populações locais e não mexer demais. Né? Então o controle biológico é uma ótima opção hoje, só que essa parte de introdução para gente que é mais conservacionista, isso é um, um pontinho negro. Né?
1: E qual, é, qual que é a visão futura que vocês têm em relação à profissão? Pode ser otimista, pessimista, pode ser o que você quiser. Pode ser curto,
3: curto prazo, longo prazo. É,
0: eu adoraria ser otimista. Eu não sou muito otimista, né? Eu, eu vejo, infelizmente, a nossa profissão é, entrando em extinção. Né? Eu acho que a gente tá, tá difícil convencer as pessoas da importância da nossa profissão. Mas, de qualquer forma, eu acho que a nossa área, até o dia, né? nós vamos lutar para para continuar fazendo o que a gente acredita, né? E eu acho que a gente ainda... Pelo menos a gente na entomologia a gente ainda tem muito campo porque à medida que o desmatamento for aumentando, a gente vai ser requisitado cada dia mais porque os bichos vão começar a perturbar, né? Então como os insetos têm ciclos mais rápidos e à medida que tem é, alguma coisa que vai perturbar o ciclo né? Alguma... um fogo, alguma coisa que vai acelerar o crescimento desses bichos, né? As populações vão aumentar né? Então a gente na entomologia a gente ainda tem um trabalho mais árduo pela frente. Né? Vendo aí o que está acontecendo é, no país, a gente fica bastante preocupado. Eu que trabalho com abelhas, né? eu tenho certeza que, que a gente está perdendo muito bicho. Né? A gente não vai conhecer boa parte deles. Né? Então, teve esse boom agora do agrotóxico e tal, e eles estão falando só de abelhas é que tem colmeias. Né? Eles não estão falando das abelhas solitárias, que são mais de 90% das abelhas. Né? Então, é, a gente já tem perdido bichos há muito tempo. Então, eu tenho uma preocupação grande, mas eu acho que a gente ainda vai ter alguns anos de trabalho pela frente.
1: Eu falo, onde tem problema, tem trabalho, Exatamente. né? Exatamente. Você pode chegar pra
0: resolver, né? A gente tá, é sempre mais procurado para solucionar <risos> os problemas, né? E não para evitar os problemas. A questão de abelha,
3: a gente tem um dado de que entre o é, Natal de 2018 e Fevereiro de 2019, mais pelo menos 480 milhões de abelhas foram exterminadas né, em todo o território nacional. E aí, o pessoal da SOS Abelha Sem Ferral que é um que a gente tá querendo fazer parceria ainda mencionou, né? Que é apenas do gênero Apis, que é o que sim, você falou. Sim. Não é considera só, É só um grupo. <risos> um sabe? grupo. E a gente, na
0: verdade, não tem como saber o que tá acontecendo com os outros. Né? Porque tem bicho que a gente nem conhece. Né? Tá cheio de espécie nova aí. Tá cheio de bicho que a gente não, não consegue fazer o monitoramento porque não tem verba, porque não tem um monte de coisa. Né? Então a gente tá perdendo muita coisa.
3: E você Elica? É Eu
2: acho. Eu compartilho dessa visão pessimista da Paula em relação a, ao ambiente, né? Porque eu, eu não consigo ver num curto ou até médio prazo nenhuma espécie de recuperação, né, com o clima político que a gente tá vendo no mundo. Mas aí é justamente isso que a Paula tava falando, que como a gente trabalha com insetos, eu acho que isso vai gerar é, questões que vão é, dar um mercado de trabalho também pro e exatamente, vão gerar demanda, né? Eles vão gerar demanda, porque a gente já vê um processo de instalação de vetores em locais diferentes, com global, por exemplo, então a, a expansão da área de ocorrência desses, desses grupos, né, por causa de mudança no ambiente, né. E tem outras questões também que eu imagino que eu acho que no futuro, com a dificuldade de novas áreas para agricultura e para criação de gado, eu acho que os insetos podem ser uma fonte de proteína mais barata, que vai ser amplamente utilizada por populações que hoje em dia é mais restrito, né? algumas partes do mundo que consomem insetos. Mas eu acho que no futuro esse pode ser um grande mercado. Né? De fazer esse um processo. No futuro próximo. No futuro próximo, exatamente. é na verdade, já tem se falado
0: muito na utilização de insetos para alimentação. Né? É um rico, já, já principalmente tem sido, grilos, né? É, já tem sido usado para alimentação de animais e tudo, mas a gente tem, é, tem um evento, gente, no Brasil, que acontece né? discutindo só isso.
3: Né? Eu não sabia,
0: eu descobri recente. Eu não, não sabia
3: também. Eu já vi isso, isso muito pontualmente, algumas barras de proteína. Quando eu fui pro Canadá, uma vez, tipo, no, no, no museu lá, tinha, e eles iam fazer um stand de só coisas com insetos. Era taco de inseto, hambúrguer, cachorro quente, tudo com proteína de inseto. Só que eu começava no dia seguinte que eu ia embora eu ia lá provar.
0: Esse é um campo né que está realmente crescendo muito e que talvez ajude bastante aí se a gente abrir a mente né, porque as pessoas têm que abrir a mente aí para é provar um inseto. Gente, é, gostoso. É, é gostoso. Eu já comi grilinhos, eu também seco, já comi é.
3: salgadinho. É e usa
2: tempero né, a gente tempera tudo então não gostou muito ter um temperinho, né? Ah, e as larvas então. mesmo, no, se pensar num embutido feito de larvas de besouro, gente, duvido que alguém vai Sim. conseguir saber a diferença. É, e, na
0: verdade, a gente já tem vários alimentos que tem uma porcentagem ali. Exatamente. Né, de de organismos que a gente não sabe,
3: que incluem
0: os insetos, é. né? Então muitos, muito da produção tem uma parte aceitável daquilo, uhum. né? E os insetos já a gente já come insetos sem saber. Exatamente, é. então, na todos forma os de corantes, corantes né, é. inclusive, né, da coxinha.
2: <risos> Então já tá. Já tá. É, já
0: tá. A hum, gente come sem saber mesmo.
1: Exatamente, né? né? É, basta mudar a forma, né? É, de, de
0: ver aquilo, é. né? Como alimento.
1: E a forma, assim, no momento que você tá consumindo, né? Porque na hora que você vai comer um peito de frango, você não pensa no frango inteiro, no peito aberto, no seu prato, porque talvez várias pessoas iam desistir de comer. Então você tá ali só com uma fatia daquele, daquele bicho ali comendo, né? Então você vai comer uma barra de proteína, proteína de grilo, por exemplo, né, com base de grilo, você não precisa comer o grilo na sua mais frente, é mais fácil né? do que
0: comer o grilo direto, né não. que aí gera é. um certo que na hora que barreira, é né, é. que o bicho já é, é um, um problema, né uhum. pelo menos pra gente, né, que é biólogo não sei se todo mundo tem esse problema com bicho, não, a gente que fica mentalizando bicho na hora de comer, eu tenho um pouco de dificuldade <risos> eu tenho várias também, tenho várias
1: em relação à docência? Olha, a
2: docência é um campo que eu acho que vai estar tá sempre aí, embora, claro, que a gente tem formas cada vez mais plausíveis de massificação, né, então com o ensino à distância, com turmas maiores, mas eu não consigo ver no futuro, nem a médio, nem a longo prazo, o docente sendo substituído por qualquer forma de tecnologia. A gente pode ter formas mais massificadas, mas eu acho que em vários momentos o e atendimento tem que ser individualizado por exemplo, na orientação dos estudantes né? de mestrado, de doutorado isso não tem jeito, isso tem que ser feito por uma pessoa, né, então eu acho que o mercado de trabalho vai dar uma esfriada agora, nesse momento porque a gente parou esse processo de expansão nas universidades federais né Pode ser que ele seja retomado posteriormente. Amém. Né? <risos> Esperamos, né? Que, que eles. Que pelo menos se mantenha a estrutura que se criou com a criação do Reúne, em 2008, por aí, né? Que está sendo. Na encolhida, agora então, nesse momento, o mercado está frio, tá? Porque realmente a gente não vê nem a expansão e talvez nem mesmo a manutenção das vagas já existentes. Estão falando de é, fechamento de alguns campos é, mais avançados de determinadas universidades. Então, nesse momento, o mercado está ruim, mas eu espero. <risos> e é impossível,
0: isso. né? A gente pensar na educação sem a biologia e uma biologia sem um professor, né? Não, a gente... Na
1: educação sem ah, um professor. Assim, é impossível. Né? Tem um. Eu tava escutando um. um podcast que eles estavam falando sobre o futuro das profissões, né? E baseado na visão de Harvard em relação às profissões. Das, todas as profissões que vão ser extinguídas e as profissões que nunca serão extinguídas. Professor é uma profissão que nunca será extinguída porque ninguém nasce pronto.
3: Não E, e por mais que você tenha uma videoaula gravada, gente, a ciência muda, a ciência avança todos é, os dias. Anos. <risos> Se você tipo, tem uma videoaula gravada agora, daqui a um ano ou menos, ela já tá totalmente desutilizada. E uma então,
0: videoaula de ciência é um negócio... Né? Eu um acho inimaginável, né?
1: né? A gente tem essa, esses limites, né? De... No, a, o virtual facilita muito, mas, mas é, resolve, nossa sociedade né? é feita de seres humanos, né, gente? Que produzem o conhecimento e que... Que é, trocam,
0: trocam o conhecimento o Facilitam todo, né? o conhecimento, é.
1: trocam o conhecimento, né? Então, é, ninguém é autodidata em tudo, né? Ainda mais em relação ao desenvolvimento do conhecimento, né? Então, eu acho que, assim, professor é uma, é uma profissão que é impossível de acabar. É,
0: e que precisa ser valorizada, né?
1: Exatamente. Gente, foi maravilhoso, eu amei, queria ficar aqui conversando
0: é, a gente mais faz várias, várias horas, horas sobre, sobre isso. Palavras.
1: Espero que a gente possa ter outras oportunidades para poder falar muito mais desse grupo maravilhoso. Queria agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês, o tempo de vocês, por acreditar nesse nosso projeto. Esse episódio é o nosso 21º episódio, então já estamos aí quase que fechando dois anos de podcast e temas infinitos a gente tem para trás. Então, que a gente tenha vários e vários anos para poder trazer uma informação de uma maneira mais fácil... Mais descontraída, mais leve, que as pessoas tenham a leveza de receber essa informação. E assim, a contribuição de vocês foi muito rica, foi maravilhosa. Muito obrigada.
0: Ah, obrigada a vocês pela oportunidade, né? De falar sobre o que a gente gosta,
2: né? E de trazer talvez novas ideias aí, né? Para as pessoas que estão ouvindo. E se a gente puder tirar um pouquinho, né, do preconceito que algumas pessoas têm com os insetos, né? Só um pouquinho, Só um né? Pouquinho. Já, já tá bom. Já tá bom bom, exatamente, é sempre bom falar sobre outros aspectos dos insetos, embora a gente tenha falado sobre pragas vetores de doenças, mas Sim. Né, que existe todo, todo um outro aspecto dos insetos um e, outro lado, né? né, provavelmente sem eles a gente estaria vivendo num planeta... sem comida sem comida <risos> é, sem ciclagem dos nutrientes sem, coisas, né? sem outros animais que se alimentam deles, então realmente são fundamentais na maior parte das né, das redes ecológicas.
3: Muito obrigada, gente. Foi ótimo conversar com vocês. Aprendi muita coisa. Tenho certeza que essa divulgação científica vai ajudar nos projetos, inclusive de manutenção ou crescimento das universidades. Espero. Esperamos. E conto com vocês para a gente conversar um pouco mais sobre esse projeto de agricultura. Acho que vai ser bem enriquecedor. Vamos lá.
1: Então, vocês, queridos ouvintes do Bionote, espero que vocês tenham gostado desse episódio maravilhoso. Acesse lá o nosso site e que, debaixo da descrição do episódio, a gente vai Vai colocar várias informações que a gente falou aqui de links associados para que vocês tenham um pouco mais também, para quem tiver curiosidade aí, tá bom? Então, um beijo para todo mundo e muito obrigada. Até o próximo episódio!